0: Podster.ru Открытая территория для подкастов. Подкаст о людях. За чашкой чай. Ростропович? Это, конечно, такая личность, ну, вот говорят, там, Леонардо да Винчи был абсолютно, так сказать, гениален и мог делать все, что угодно. Там мы знаем, что он был и механиком, и скульптором, и художником, и так далее. Так вот, Ростропович, видимо, была такая же гениальная личность, которую случайно просто стал виолончелистом. Он мог быть в любой области гением. Что, например, сделал еще Ростропович для, для своего инструмента? Например Вы знаете, собственно, виолончель Инструмент старый И во времена Баха, и даже раньше Он существовал, но ну, как оркестровый инструмент Потом есть и у Баха, и у Моцарта У Моцарта концертов для виолончели нету А вот у Гайна один концерт виолончели. Это при том, что тогда писали очень много музыки У Баха есть сюиты для виолончели Но за всю историю музыки многовековую когда уже виолончель была инструментом, существовал такой инструмент, для виолончели соло очень мало писали произведений. Ростропович разбередил все пространство. В результате Шестакович написал два концерта, оба посвящены Ростроповичу. Прокофьев свою, причем Прокофьев умер в 1953 году, Ростропович родился в 27-м. А концерт-то свой, симфонию-концерт для виолончели с оркестром, он написал, когда э, Ростроповичу был там 22 или 21 или 23, Ростропович буквально мальчишки получил сталинскую премию. Потому что это нельзя было не увидеть. Это гениальный э, музыкант. Ростропович был человеком импульсов. Вернее так, он жил... вот. Как он, например, когда влюбился в свою Галину Павловну Вишневскую, она была великая певица, конечно, гениальная певица, он за четыре дня ее завоевал, буквально. Дальше, вы знаете, потом Дмитрий Дмитриевич Шостакович посвятил Галине Павловне Вишневской вокальный цикл на стихи Блока, который для фортепиано, скрипки, виолончели и сопрано. Именно потому, что только в этом ансамбле можно было это исполнять. Растропович очень часто выступал с Галиной Павловной, аккомпанируя ей на рояле. Как он играл на рояле. Это вообще за запредельно. То есть он мог все. А самое главное, он был человеком импульсов, то, что я сказал, и на все реагировал молниеносно. Весь мир обошла фотография. 91-й год, август, пуч. Белый дом. Сидит Ростропович. С автоматом, а к его ноге, к нему, прильнул человек и спит. Ростропович взял у него автомат, чтобы этот человек выспался, один из защитников Белого дома. А как Ростропович попал в Белый дом? Когда началось это все, он был в Париже, он сказал Вишневский, "Гали, я пойду прогуляюсь. Поехал в аэропорт, взял билет и вот... Объясните мне, пожалуйста, в тот момент это ГКЧП, Россия закрыта, въезд-выезд, кому бы то ни было, закрыт, Ростропович попадает в Москву. Мало того, он попадает в Белый дом И когда Пучистые проиграли На трибуну вот этого Белого дома Вышли Ельцин и Рядом с ним был Ростропович Дальше трагедия в Беслане Школа захваченная Еще никто туда не появился Туда уже прилетел Ростропович И играл там на виолончели Понимаете, ему было до всего дела Я не знаю, невозможно перечислить количество людей, которым он помог Невозможно перечислить количество произведений для «Виолончели», созданных благодаря ему. Один из самых крупнейших композиторов XX века, английский композитор Бенджамин Бриттон, написал концерт для «Виолончели», посвятив его Остроповичу. И не только он таких концертов, но порядка 30, как минимум, а то, может быть, и больше – это если учесть, что за всю историю виолончели, концертов для виолончели с оркестром, может быть, столько и было. И благодаря Ростроповичу этот репертуар увеличился вдвое, как минимум. Ростропович был потрясающим педагогом по виолончели. У него учились, можно сказать, самые выдающиеся ныне виолончелисты. Планеты. Уже теперь планеты, потому что они все учились в Московской консерватории. Многие живут сейчас уже за рубежом. Ростропович явился детонатором для создания очень многих симфонических произведений. Кстати, последняя премьера, которую он симфоническую сыграл, это была премьера второй симфонии очень талантливого московского композитора. Это, я считаю, один из самых крупных композиторов конца 20 века. Это Ефрем Подгайц. Запомните эту фамилию. А может быть, мы его как-нибудь к нам на чашку чая сюда пригласим с его замечательной музыкой. Вот. И Ростропович ему заказал симфонию. Сказал, знаешь, ты вот должен написать какое-то такое сочинение, вот как Пятая симфония Шостаковича. Вот такое что-то. Ну, Вообще, как можно написать что-нибудь подобное Пятый симфонии Шостакович? Под Гайс написал симфонию, Ростропович посмотрел партитуру и сказал, ты знаешь, я бы мог и сейчас ее исполнить, но у меня вот на 6 июля 2005 года в Барбикан-холле в Англии запланирован концерт с Лондонским оркестром. Вот я хотел бы с ними сыграть эту. И он это сыграл. Собственно он... говоря, вот рассказать о его, как говорится, музыкантских миссиях это. Просто невозможно. Это, это книги нужно писать. Но вот его гражданская позиция жизненная, понимаете, он не умел врать. И когда началась вот эта жуткая эпоха застоя, там все прочее, когда Александр Сальевич Солженицын, который Собственно говоря, в начале 60-х годов даже выдвигался на Ленинскую премию И Хрущев хотел дать ему Ленинскую премию За один день Ивана Денисовича Когда потом у Солженицына пошли расхождения С идеологией нашего Центрального комитета Коммунистической партии Советского Союза И когда на Солженицына стали наезжать И Солженицыну негде было жить Ростропович отреагировал молниеносно. Во-первых, он пригласил его жить к себе на дачу. Естественно, Ростропович тут же попал в немилость. И Ростроповичу перестали давать концерты, перестали заниматься. И в 1974 году он добился того, чтобы он мог уехать э, на гастроли, как бы на гастроли за рубеж. И я помню этот последний его концерт. Он дирижировал... Шестую симфонию Чайковского В Большом зале Московской консерватории Это было страшно все, все ревели и рыдали Понимая прекрасно, что он уезжает И, наверное, может быть, никогда не вернется Ростропович когда он поступил вот таким образом с Солженицыным, что его приютил, ему здесь в России, в Советском Союзе, страшно ограничили всякую его деятельность. Более того, его перестали выпускать на гастроли за границу. И вот он попытался добиться, чтобы ему разрешили поехать туда, подписать контракты и работать. Кто-то, в общем, на это пошел в ЦК партии, и его отпустили. И они знают, сколько он преодолел, чтобы поехать, просто доказать, что ему надо поработать, поиграть. И вот прошло 4 года, в 78 году ни с того ни с сего Ростроповича и Вишневского лишают советского гражданства. Они были абсолютно в шоке. И, честно говоря, в шоке были все. Более того, лишают гражданства. Лишают всех званий и наград, есть указ Президиума Верховного Совета СССР, который лишает Растроповича звания Народного Артиста Советского Союза, Ленинской премии, Государственной премии, так сказать, званий, всех званий. И надо было прожить, дожить до того момента, когда ему, значит, эти все звания возвращаются, но говорят, что, значит, для того, чтобы вернуть гражданство, надо, чтобы он написал заявление, Возвращение ему гражданства. И вот есть письмо Тихона Николаевича Хренникова в куда-то там, я не знаю, в, 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 не, даже не в ЦК, в какую-то такую инстанцию, где он пишет, Хренников пишет, что это абсурд просить, чтобы Растропович писал заявление о возвращении гражданства, поскольку он никогда не писал заявление о том, что он выходит из этого гражданства. Это Хренников писал. Ростропович не подал заявление. Более того, он не принял гражданство обратно. Он не являлся гражданином никакой страны все последние годы с 1978 -го года по 2007. 29 лет он был гражданином мира. Он был гражданином вселенной. Он был действительно под солнцем, который светил нам. Всем и будет еще светить, знаете, пройдут десятилетия, может, быть, столетия, а будет всем казаться, что Растроповид жив, потому что свет такой звезды никогда не меркнет. Сделано в Подкаст Рекордс. Скачать другие выпуски подкаста